0: En Berlingske-podcast med
1: Jarl Kordøy
0: og Torben Stenor.
2: Skatteyderne har betalt 8-10 milliarder for det, som Berlingskes erhvervsredaktør Thomas Bern Henriksen kalder finanskrisens største skandal. Han sammenligner den med mink Han opfordrer til, at hver en sten vendes i sagen, som han mener fortjener betegnelsen obligationsskandalen. Hvad det er for en sag, det tager vi fat på her til sidst i denne første time, sammen med Thomas Bernd Henriksen. Velkommen til, jeg hedder Jarl Kortua.
3: Og mit navn, det er Torben Steno, og alle jer trofaste live-lyttere kan selvfølgelig som altid komme til ord i programmet ved at skrive til os på vores Facebook-side Kortua. Og, steno. og ikke mindst med, et, med flere forsag til en modtager af ugens fidulsbamse, for vi sidder ikke selv og har nogen sådan virkelig oplagte endnu. Men øh, den proces, den tager vi fat på om allerede om små 20 minutter, når vi vender stort og småt fra den ugenlige øh, hjemlige politiske scene, hvor der jo i den grad
2: har været noget. Ja, vi lægger ud med en debat om et emne, som er blevet aktualiseret af Nick Hækkerups pludselige exit fra Justitsministeriet til fordel for en post som direktør i Bryggeriforeningen. Skal der indføres karensperioder på måske op til to år, sådan at toppolitikere de kan gå direkte fra ministerstolen og hen til at blive lobbyist for en eller anden interesseorganisation, der for eksempel skal påvirke den nye minister. Det skal vi diskutere med øh, lobbyist og tidligere embedsmand, Kristoffer øh, Arsroni. Velkommen til programmet, Christoffer. Tak. Og øh, til dig, øh, bestyrelsesmedlem Christian Aargaard i øh, fra Transparency International... Uh, og du kan lige forklare, hvad I er for en organisation lige om lidt, uh, men velkommen til dig også. Jo, tak skal du have. Og Christian, uh, du skal lige... Uh, hvad, hvad, Transparency International, hvad, hvad er det? Det er noget med gennemsigtighed. Hvad er ja, det, det, det,
1: ja, det er noget med gennemsigtighed. Det er en, uh, en verdensomspændende organisation, som er skabt med det formål uh, at bekæmpe korruption og uh, magtmisbrug uh, i, rundt omkring uh, og her altså herunder også i Danmark, hvor problemerne heldigvis er mindre end, og, end mange andre steder.
2: Og i sådan en NGO, eller sådan kan man melde
1: sig ind i jeres Det kan politik, man, det der, kan man eller eller sagtens. Altså, altså Faktisk er vi jo er vi jo sådan sige, i den sammenhæng her også lobbyister. Mm. Øh, ja. Ikke så gode ja. lobbyister som Kristoffer, det medgiver vi, men øh, man ikke alle ja, lobbyister. <laughs> så man, og man kan, kan godt... sagtens melde sig ind. Vi har en hjemmeside. Ja. Vi har en hjemmeside, hvor man kan gå ind og, og melde sig ind, og det vil vi ja. jo opfordre alle til at gøre. Men, okay. men, mm. men, det,
2: men tak for det. for lige at og klarlægge, om Kristoffers i er, og du er jo for for hvilke uh, firma
0: er uh, det øl? You know? Jeg arbejder for en uh, virksomhed der hedder Philip Morris International. Vi uh, producerer uh, tobak og nikotin, både cigaretter og røgfri produkter som opvarmer tobak og e-cigaretter og nikotinprodukter.
2: Og, og i gamle dage var jeg mest kendt for at sælge Marlboro og Camel og sådan noget, ikke?
0: Nej nej nej, ikke Camel, ikke Camel Marlboro. 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 Marlboro, Marlboro, Chesterfield og skjold. Uh, og det er sådan skjold. at vi vil <laughs> egentlig gerne, vi vil egentlig gerne sælge flere af de røgfri produkter i stedet for, fordi de er mindre belastende. Så, er vi, så har vi ligesom kridtet banen op, hvad, hvad I er for en par herre. I har lidt
2: forskellige synspunkter her. Allerførst, øh, Christian Aarvgaard, øh, du får jo faktisk støtte fra, fra Berneskes leder, ja. Malie Lyne skriver, at det her med en karansperiode,
1: det kunne være en god idé. Øh, hvad, hvad mener I? Hvorfor er det et problem? Vi mener, det er et problem, fordi der vil være en periode fra en politiker, for eksempel eller en altså en politiker træffer en beslutning inde i sit hoved om, at øh, jeg vil noget andet. Og i den periode vil man så gå i gang med nogle, ja, for at sige jobsøgningsforløb, hvor man jo altså alt andet lige vil være mere påvirket fra andre synspunkter, øh, herunder for, øh, for en eventuelt kommende arbejdsgiver. Man er altså dybest set blevet sig selv lidt nærmere, og, og det, de politiske holdninger, man repræsenterer, lidt fjernere
2: den karentsperiode den karansperiode som på to år er det også noget i deler eller hvad? altså
1: om det om det behøver at være to år eller, eller hvad det skal være det, det jeg tror ikke, vi har lagt os fast på endnu. Der mangler vi også lidt viden om, hvad, hvad er processen. Øh, vi, vi synes jo for eksempel, at man kunne starte med at kigge på eftervederlagsreglerne og sige, det er jo den periode, som politikerne selv har vurderet er en passende periode og skulle gå ud af politik og finde sig noget nyt at
2: så, så efter jeres øh, mening, så skulle han have ventet måske et års tid eller ja, et eller andet, og så kunne vi, han få penge i Ja, lige præcis. Trump.
3: Men det, du, altså, du, du vil gerne
2: forhindre,
3: at en, der sidder på en øh, ministerpost for eksempel, overhovedet overvejer, og, og altså, hvis jeg vil ud af politik, jeg kan simpelthen ikke holde det her ud, så skal jeg, så skal man altså have det siddende i bag. Jeg skal tage to år i skyggen
1: uh, eller eller hvad det nu måtte være nu. Kan Nej, jo, lad os, lad os så sige et, et år i, i, i skyggen. Ja, ja, det vil vi jo sådan i i i hvert fald i mangel af bedre. Øh, sige, det det ville måske være en god idé. Det må jo også afhænge lidt af, altså det, det kommer også lidt på, hvad man vil lave. Hvis man vil ud og lave noget, hvor man er upøv, altså hvor man kan sige, at de interesser, de, 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 kan simpelthen ikke, de spiller ikke sammen. Som, hvis Mathias Tesfajl løber sur i det, og siger, at jeg vil ud og mure igen, det, så er det okay. okay så, vil, så vil det <gård> være mindre oplagt.
0: Christoffers Rune, er det ikke en god idé? Nej, det er det ikke. Hvorfor ikke? Fordi mennesker, der kan noget og ved noget, bør ud og gøre nytte i samfundet, så hurtigt som overhovedet muligt. Det der med, at man skal have en såkaldt afkølingsperiode et stykke tid, det indebærer bare, at folk bliver mindre gode til det, de er gode til i den periode. Så, så det er et voldsomt spild af gode ressourcer, hvis folk ikke skal kunne tage et job til noget, de er gode til. Og så vil jeg godt lige anholde noget sådan naivitet omkring politik, som jeg sådan fornemmer her. Ikke? Altså, en politiker, der bliver minister, har sådan set allerede tankerne rettet mod sit næste job, allerede fra det øjeblik, man træder ind på ministerkontoret. Så det der med, at sådan en proces først går i gang, sådan når man er løbet sur i det nogle, øh, efter nogle år, det, det passer ikke. Ministre, politikere er ganske bevidst om, hvad de gør. Så selvfølgelig så er de øh, egeninteresserede, ligesom så mange andre mennesker er, og i vil ikke ændre på det, om der er en, øh, en job, Så, så
2: selve har. begrebet svingdørs øh, lobbyisme, som er den her periode, hvor, hvor man er ved at tjekke ud fra sit, øh, fra, fra sit job og begynder at søge ledige stillinger, som for eksempel et, et, et direktørjob i i foreningen det, det anerkender du ikke. Altså det, i, I så fald er... er at den her svingdørsperiode, den er sådan ret lang.
0: Jeg mener, at den her diskussion hviler på et helt forkert fundament, fordi okay. det er som om, man gør lobbyisme til et stort problem. Det er ikke lobbyisme, der er et stort problem. Det er politik, der er et stort problem. Fordi det er ikke lobbyisterne, der har magten. Det er politikerne, der har magten. Og det er derfor, man skal rette sit blik mod, hvad politikerne render og laver, frem for, at man rette sit blik, mod hvad lobbyisterne Det kan man selvfølgelig også godt, men, men hvis man vil løse problemet med risiko for korruption eller risiko for vendetjenester eller, eller lignende, så skal man ret blikket mod dem, der har muligheden for at være korrupt og dem, der har muligheden for at, at yde vendetjenester. Du anerkender, at der så er et problem. Der, jeg, jeg, jeg anerkender, at der kan være et problem i, at politikere kan give vendetjenester og at politikere kan træffe usaglige beslutninger. Men men det må man netop klare ved noget transparens om den politiske proces, altså det, som ministre sidder og, og laver sammen med deres embedsmænd.
2: Christian Årgrød, jeg har fornemmelsen, du er ikke helt enig i øh, hans analyse her.
1: Nej, det er jeg måske ikke, øh, og, og vi selv må, må, må svare igen på, på dels, hvad, hvad jeg så måske øh, lidt naivt oplevet som en strømmand, nemlig at jeg angriber lobbyisme. Det gør jeg sådan set ikke. Vi anerkender fuldstændig lobbyisme som begreb. Vi er selv lobbyister, øh, og, øh, og vi medgiver også, at lobbyisme medfører bedre regulering. Punktum. Altså bare for at starte et sted. Det vi siger, det er netop at sætte den ind på det næste og sige, men er der en periode, hvor politikere er særligt følsomme? Så siger Christoffer, det bygger på et forkert fundament. Og så kunne jeg så måske være frist til at sige, det ved vi jo bare lidt om i virkeligheden. Men det vi ved, det ved vi fra USA. Der har vi Benjamin Eberhavn, der har lavet det her E-råd, der har lavet det her forskningsprojekt, hvor han jo faktisk kan dokumentere, at amerikanske politikere skifter holdning i den frem mod den periode, hvor de træder ud af, dansk, eller af amerikansk politik. Om det kan overføres til, til dansk politik, det, det ved vi jo ikke noget om. Men man kan sige, vi har i hvert fald det grundlag, at her er der altså forskningsmæssigt belæg for at sige, der sker noget i den proces.
0: Nu, nu har man jo kritiseret Nick Hagerup for det skift, han har oh. gjort ikke? fra en regering, som ønsker en højere aldersgrænse for salg af øl. 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 Og over til Bryggeriforeningen, som mener, at den nuværende aldersgrænse på 16 år for salg af øl, den skal være gældende. Man kunne også vente lidt på hovedet og sige, måske har Nick Hagerup hele tiden ment, at regeringens holdning var dum og forkert. Og måske vil Nick Hagerup i virkeligheden have det bedre hos Bryggeriforeningen. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at der også i Socialdemokratiet, der har været øh, store interne diskussioner om det. DSU Og måske, ja, måske, Ja, måske havner Nick Hækkerup nu netop på en bedre hylde set i forhold til, hvor hans holdninger er. Og det der er en god ting. Og hvorfor skal han ikke kunne nyttiggøre sin viden om, hvordan det politiske system øh, virker til fordel for en øh, organisation ude i, øh, i civilsamfundet?
1: Og, og, og svaret på det ville jo være, at, at det her det bygger på en antagelse om, at det her forslag det har fået det, for, det, 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 det udseende, som det skulle have, og så sagde jeg her i, i anførselstegn. Men, men, men jeg kunne jo så tilsvarende spekulativt sige, jamen kunne det have set anderledes ud, hvis ikke der havde været en påvirkning, og, og tabte Nick Hækkerup, kæmpede han næb og på de indre linjer ø- ø- mod det her for at gøre. Det ved vi ikke noget om, det er bare for altså spekulationerne Nej. står i kø. Nej, men det
0: er, netop, det er netop meget interessant, at den regering, som Nick Hækkerup ø- har været en del af, har fremsat et forslag, der ikke er til fordel for bryggeriforeningen. Lad os nu sige, at regeringen havde fremsat et forslag, der var til fordel for bryggeriforeningen, og Nick Hækkerup havde skiftet <laughs> til bryggeriforeningen. Så, så kunne man sige, okay, der er måske et eller andet øh, mystifistisk ved det. Men, men det var lige præcis ikke sket. Men, men Christian Årgård, øh,
2: du, du, du er selv embedsmand og i, 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 et, øh, i staten osv. Jeg Biler mig ind, du ved lidt om sådan ø, politiske processer og så videre. Har vi ikke noget gang på jorden af en justitsminister, som jo, ø, hvis ressort handler om at beskytte Danmark mod alle mulige ø, grimme mennesker, skulle lige til at sige, ø, skulle, få, skulle interessere sig meget for nogle regler omkring ø, alkohol og så videre? som vil ligger over hos erhvervsministeren, tænker jeg, det det er vel en en helt andet ressort. Skulle han have minutter stunder i i døgnet til også at påvirke den beslutning? Eller sidder han og bruger al sin tankekraft og sin energi på at påvirke de beslutninger, han rent faktisk sidder med? Tænker jeg, altså, hvad h- 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 godt du der tanker om det? Har jeg en pointe her, eller hvad Læ- l- synes du? L- 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 Det synes
1: jeg godt, du kan have en pointe i. Nu synes jeg måske, at, at vi nogle gange at, at det at tage diskussionen på et tidspunkt, hvor vi kan tage den på et, på et abstrakt, lidt mere abstrakt niveau, øh, så vi ikke nødvendigvis sidder og, og, og peger fingre. Øh, og, og så kan man jo sige, at, at så kan vi jo bare ændre lidt på eksemplet her. Så sig, hvis nu Nick Hækkerup, vi, jeg går ud fra Kristoffer, at du også lige skulle vente en ekstra, ekstra gang, da Nick Hækkerup fortalte, at øh, mere overvågning, det er
0: frihed. Om øh... ja, det er det er, fordi altså jeg er grundlæggende liberal. Jeg synes, og så jeg, synes, så, så, jeg synes, så, så det er jeg bare det er bare, bare for for, fortsætten kont ja. fra
1: faktisk Hvad nu hvis Nick Kegrope nu var blevet branchedirektør for øh, øh, dansk TV over videoovervågningsbranchen? <laughs> øh, så så, 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 vil, så vil du måske have tingene ved jeg nu nu, nu lægger jeg dig over i munden, men så du måske, og nu giver det pludselig mening for mig hvad der sker. Nej
0: nej nej fordi Nick er jo trods alt
1: socialdemokrat. <laughs> kan vi ikke?
3: Øh, jeg synes vi har godt brækket et andet eksempel med en anden. Hækkerup, som jeg synes var et mere, måske hvad skal vi sige et skift, der virkelig ville noget, det var, da Karen Hækkerup gik fra at være minister for øh, Landbrug og fødevarer til at blive direktør i ja, Landbrug hun og Fødevare. gik fra
2: Justitsministeriet til Ja, jeg men hun
3: havde været jo, jo. over at røre ved, det var ved, vel, ved Landbrug og okay. okay. men, 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 men det var jo nok derfor, at de godt kunne bruge en socialdemokrat over i Landbrug og Fødevare, udover at de altid siger, at det er altid nemmere at føre landbrugspolitik, når man har en socialdemokratisk regering. Øh, jeg ved ikke hvorfor, men altså, er det ikke problematisk?
0: Nej, det er det ikke. Tværtimod, det er da godt, at der er en person, der ved noget om landbrugspolitik, som går hen og bliver direktør i landbrug og fødevare. Det er da en fremragende ting. Og, og dermed sikrer landbrug og fødevare sig jo i den situation en, en dygtig person. Så kan man så spørge, vil det have en, en eller anden form for fordægt eller urimelig indflydelse på landbrugs- og, og fødevareministeriet? Og det er så... Det er så der, hvor hunden ligger begravet. Så skal man koncentrere sig om, hvad magthaverne gør.
2: og Rone, uh, Amalie Lyne peger på, det er der også andre, der gør, at uh, i Danmark har vi ingen regler for politikeres jobskifte, hvilket er meget usædvanligt i internation- international sammenligning. Og klogt. Og det bliver ofte nævnt i antikorruptionssamhæng, ligesom EU-kommissionen advarede Danmark mod svingdørslobbyismen i sin retsstatsrapport sidste år. Det vil sige... Vi har vi sædvanligt ikke have nogen regler, og vi får jo øh, øh, kritik af, af EU-kommissionen for den her svingdørs lobbyisme i en rapport. Er, er det ikke noget, der går indtryk på dig overhovedet?
0: Ikke det fjerneste. Altså, det, det, sagen, er, sagen er jo den, at, øh, at den her diskussion bærer præg af en formalisme, som ikke forholder sig til det egentlige problem. Altså, hvis det var sådan, at man kunne bekæmpe korruption ved nedkølingsperioder og lobbyistkartoteker og jeg ved ikke hvad. Så gerne for mig, men det er ikke den måde, man bekæmper korruption på eller eller fordægt indflydelse på de politiske beslutninger. Man bekæmper den slags ved åbenhed om den politiske proces. Åbenhed om, hvad der foregår i ministerierne. Åbenhed om den måde, lovgivningen bliver til på.
1: Christian Aargaard. Jamen altså, altså det, det kan vi jo sådan set øh, være enige om så langt, som til at sige, at øh, vi, er, vi adresserer et problem, vi mener findes, øh, og det problem vil vi gerne have løst. Og så er vi sådan set meget nysgerrige på, på alle gode forslag, det her er bare indtil videre det bedste. Men jeg er også nødt til at anholde det der, øh, når, når for eksempel jeg nævner nu Karen Hækkerup, og det er ikke for at diskutere navne, men så, så, så siger du, Christoffer, det er rigtig fornuftigt, egentlig. jamen det er en rigtig god idé, at set for landbrug og Fødevare, hun kommer ud, og hun skal gøre sin gode kræfter igen. Det er bare ikke det problem, jeg adresserer. Jeg adresserer den problem Problemstilling, der handlede om den sidste del af en embedsperiode, hvor man måske har været mere øh, lydhør for, for, for udenfra kommende øh, øh, interesser. I det øjeblik, det her det er bekendt, det er ude, vi kan alle sammen se det, så siger det sig selv, så er problemet jo blevet væsentligt mindre.
0: Ja, men, men politikere har jo mange motiver øh, mm. i hovedet. De kan have motiver, fordi de kender nogen, fordi de måske er opvokset på en gård, eller fordi de selv har et landbrug, eller eller hvad det nu måtte være, de kommer med baggrund af. De kan have masser af motiver. Politikernes motiver er i virkeligheden ikke det interessante. Det interessante er politikernes handlinger. Og det er dem, vi skal holde øje med.
2: Christian Aargaard... Der er en, der spørger her, hvem skal betale for de karensperioder? I det private erhvervsliv er det jo arbejdsgiveren, der skal betale i forbindelse med konkurrenceklaus. Der synes jeg, at de skal have en særlig høj sats, øh, øh, som vi indfører i staten øh, til, at de skal, at de skal så, sætte på en understøttelse øh, i to år. Jeg tror næsten, jeg kender svaret på, hvem der skal betale de her... Det mener du, det er simpelthen et et, 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 fint, et offer, vi alle må gøre os, vi må bidrage til øh, det her? Ja, så
1: altså nu, nu tror jeg nok, at vi siger, at, at hvad, er, hvad er prisen for retssikkerhed, og så, 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 så synes jeg ikke, den kan gøres op. Men når det er sagt, så synes jeg måske Vi skal skal også bare starte med at sige, at vi har jo et vist omfang i de her systemer. Vi har eftervidere allerede. Der er også masser af af fratrædelsesklausulaftaler allerede i aftaler. Så hvor hvor meget større regningen nødvendigvis behøver at blive, det ved jeg ikke, men, 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 men for det principielle i det, så vil sige, altså, hvis det der skal til at få renere hænder, så
0: er prisen for mig underordnet. Er det ikke et nødvendigt offer? Hvis det er sådan, at man vidderligt kunne få et mindre korrupt samfund ud af det, så kan, jeg godt, så kan jeg godt forstå logikken. Men det er ikke sådan, det kommer til at virke. Altså, vi får et mindre korrupt samfund... I den udstrækning, vi det have. og større åbenhed om, hvad der altså, foregår jeg, i en Når jeg proces.
3: sidder og hører jer to diskutere det her, så tænker jeg, det der gør, at man kan gennemføre det her, det er fordi, det vil give befolkningen en god følelse. Det har og du ret right i. Og det, og det er det bedste, der findes. Fordi i faktisk, det har, har sgu ikke rigtigt noget med politik, og slet ikke moderne politik at gøre. Lige
0: præcis, fordi det her, det er kun følelse. Fordi
3: alle de der mennesker, minister og højtstående lobbyister, de vil altid tilhøre den samme kaste, der øver rundt mellem hinanden og giver hinanden poster. Sådan er det, og det skal det vel også være?
0: Det er rigtigt, rigtigt, at der er en vis kynisme i det, og det er rigtigt, at der er nogle netværk, hvor folk kender kender hinanden, og det får ingen formelle regler styr på. Men men det, man kan gøre, det er, hvor jeg er meget enig med transparency, og et forslag Transparency har, det er at skabe noget mere øh, åbenhed om den måde, lovgivningen bliver til på. Altså i dag er det sådan, at åbenheden starter sådan set først, når man fremsætter lovforslaget. Men der kunne det være godt med noget åbenhed om, hvordan lovforslaget er blevet til, og hvilke interesser, der har været på spil derinde i den sorte boks. Og det er et godt forslag. Og
1: der bliver nikket herover. Ja, altså, den del af det er vi, er vi jo fuldstændig enige i, men, men man kan sige, at der, der, der er en, et, et led i det, hvor, vi måske er lidt, øh, hvor, hvor jeg måske er lidt mere på det Nu kender du det følelsen, men jeg vil måske bare... Altså så, altså, så er vi tilbage til, 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 til det der gamle engelske. Altså retfærdighed, det handler jo ikke bare om, at det skal ske men det skal, det skal være tydeligt for enhver. Altså, manifestly and undoubtedly be seen to be done. Altså, det, det er jo bare det, det handler om. Det handler om, at vi skal kunne kigge på et system som borgere og være sikre på, at det system holder sig selv så rent, som det er overhovedet muligt. Er du enig? Jamen,
0: Jeg er enig i, at systemet skal være rent. Ministerierne skal være rene. Men jeg tror, at en stor del af den her diskussion hviler på en misforståelse. Det hviler på en misforståelse om, at lobbyister er særlig magtfulde. Det er lobbyister ikke, og jeg er ked af, at jeg må tage magien væk. Æh, I borgen og alle mulige andre steder, der får man sådan en fornemmelse. Hvorfor er der
2: altså kun til at give dig uh, en stor løn, altså hvis, det, hvis ikke er, i, I egentlig ikke har noget indflydelse på
0: det? det er faktisk et godt spørgsmål. Men mit, mit, uh, mit, gode svar, mit gode svar på det, det er, at jeg faktisk ved noget om, hvordan det politiske system fungerer, mm. og fordi jeg er kreativ i forhold til at kunne lave bud på løsninger, politikere kan bruge. Dem, der har magten, det er politikerne. Jeg er ikke en skid værd for politikerne, mindre jeg kan hjælpe dem med at finde en løsning. Det, vi
2: skal have, Christian Aargaard synes, jeg skal have det sidste øh, ord. Christian, hvad er din opfordring til øh, det, det politiske system, politikerne, oven på den her
1: seneste jobskifte? Jeg synes, at min opfordring til politikerne, det er at kigge ind og sige, hvordan får vi forsvaret os selv, så vi, når nu Reputation Institute kommer med deres næste måling, at de ikke igen ligger og rundt helt nede sammen med journalister. Øh, og der mener jeg, at det kunne være det at gribe i egen barm og sige, hvordan kommer vi til at se rigtig troværdigt ud?
0: Og, og hvad søger du til det, Kristoffer? Bare kort. Vi skal have nogle dygtigere, stærkere politikere, og det handler om den politiske rekrutteringsproces og hvad der foregår i det politiske system. Det handler ikke om lobbyister. Og så skal jeg bare lige ind
3: af Kristoffers Altså du fortalte mig lige inden vi gik i gang her, at dit firma, Philip Morris, har doneret en større portion cigaretter til den ukrainske her, det vil jeg gerne øh, anerkende, det synes jeg faktisk er virkelig fedt. Det er feldtræsk, fordi det, altså, og så vil der være hvis kraftens bekæmpelse var den simpelthen, er det fordi du vil gøre det hele den ukrainske her til nikotinslaver? Nej, men, men jeg vil sige hvis man lige har skulle... Øh, bryde op efter en russisk massakre, eller øh, have myrdet fire unge russiske soldater inde i en eller anden kampvogn, så kan det skulle være ret at have en halvårsmåne. Ja. Ja, det Nå, tror jeg, så en uh, det, det vil
2: jeg det er det det mest spændende på i nu. På denne nu, tror jeg, vi skal sige tak til Christian Oborg fra Transparency International, og til dig, Kristin Oborg, som er lobbyist, og som også sørger for, at de ukrainske her har smøjer i feltretsson. Tak fordi I kom.
3: Ja. ja, det er en, en af de her uger, hvor vi faktisk ikke gør så meget ud af krigen i Ukraine, og de enorme konsekvenser, det har, og de f- altså helt umenneskelige vilkår, ø- ukrainerne lever under, og i hele taget den tragedie, det er, men... Ø- vi, vil, vi vil, øh, Fordi jeg synes, altså, det er jo helt vanvittigt, men sådan er jeg, og jeg tror mange andre mennesker også indrettet, at der sker simpelthen det, at nu har den her krig varet så længe, at, at, at man bliver helt øh, pervers i sit forbrug af den. Så jeg går lige hen, og så går jeg lige på YouTube, og så ser jeg sådan lige en, øh, en, en, en øh, lille video på et øh, minut penge fra The Sun, og så siger jeg, der røg fire øh, t 72 tanks igen, skudt ned med en drone og sådan noget. og så kommer der en reklame for Lidl. Øh, og, så, og, 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 og jeg er ved at blive. Øh Altså, fordi der ikke er en, en, en snarlig afslutning, eller en helt præcis konsekvens af det der.
2: Det er jo sådan en krigsfatig
3: på ja, YouTube. Altså, som, jamen det, jamen jeg synes bare, det er en enormt pervers ting. Så jeg, øh, så, jeg, øh, jeg, jeg, jeg må indrømme,
2: jeg, jeg, jeg ser også de der ting, men jeg ser også mange af de her billeder af, nu, nu følger jeg med på Twitter, øh, de her unge russiske mænd, der er, der er nogen, der sådan viser billeder af dem, hvor de står i uniform, unge, 19, 20, 21-årige, og så ser man sådan et begravelsesbillede, og så bliver jeg bare så trist. Jamen, det er f- at, at se unge russiske mænd øh, øh, blive, altså, for, altså som, som er døde for en syg idé, altså for, for propaganda, det, er det mest primitive propaganda og nationalisme, og jeg bliver simpelthen så deprimeret af at se på det. Men altså, det er jo det... også
3: derfor, man så måske i høj... Altså, jeg kan næsten ikke kapere mere. Jeg, altså, og jeg, altså, jeg har jo set også, altså, det var så på britisk TV, altså, en, en, en grædende øh, 10-årig pige, der har boet to måneder på en metrostation, ikke? Det er jo simpelthen ikke til at bære det, fordi det er jo også altså, ens afmagt, det bliver så Men voldsomt. Så er, det jo, Men,
2: øh... så er det jo godt, at man kan flippe ud, når man så ser den katolske kirkes overhoved, nemlig Pæve Frans, øh, som har været i Moskva og, og som øh, har repeteret øh, forinden. Putins narrativ om, hvad der egentlig er baggrunden for den her krig, nemlig at det er, det er NATO, der har stået og gødet op af, af, af Rusland. Og, og på den måde, så har han jo sådan set med sine, synes jeg, meget, 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 meget lidt gennemtænkte udtalelser så jo sådan set støttet hele. Putins raison for at angribe Ukraine. Ja, det, det. Jeg, jeg tror, hvis man er katolik i Ukraine, og det er der mange af, specielt i det vestlige Ukraine, og, og høre øh, deres øh, fromme og, og overhoved, som jeg ved har hjertet på rette sted, så tror jeg, man er sådan rimelig øh, rystet. Jeg tror også, der er danske k- øh, katolikker, som tænker, ja, det er jo kristi stedfortræder på jorden, og det er vores kirkes øh, overhoved, men øh, det var måske ikke hans klogeste øh, udtalelse, og man spekulerer også lidt på, er det klogt at have de her oldinge øh, til at repræsentere sådan en kirke? Skulle man ikke måske vælge nogen, der er lidt mere friske? Jamen, han er der i 80'erne, meget bekendt. Øh, <laughs> Nå jamen, jeg, nogle, jeg... lidt mere friske kræfter, der måske hvor kører lidt i, i, lidt i høje omdrejninger. Og så generelt, når man skal udtale sig om sådan storpolitik, skal man måske lige øh, være lidt klogere end det her. Ja, selvom jeg er sikker på, at han han i sin bedste intention gerne vil have krigen, og det synes jeg er glimrende, eller pege fingre af NATO, Øh, fra Vatikanstaten, nej, det, det, det går simpelthen ikke. Det er jo simpelthen idiotisk apeve. Godt. Så fik vi en skideballe sendt afsted til Vatikanstaten, ja. og øh, så går og vi går
3: videre, videre med inden. andre konsekvenser af den her. Jeg synes jo, det er interessant, at Lykke Friis, tidligere energiminister, øh, jo allesteds nærværende øh, kommentator, Tysklands ekspert, at hun øh, har øh, simpelthen taget øh, konsekvensen af de meget, meget uheldige ting, der foregår omkring Rockwool øh, og øh, Rusland. Fordi at øh, Rockwool-fonden er ikke det samme som firmaet Rockwool. Det er jo ikke sådan, at Rockwool-fonden sidder og laver glashul. Men øh, og Rockwool- de, jo, de har jo ejer, øh, de, har, de ejer nogle aktier i Rockwool. Det er jo det. Og øh, hun synes så, at når hun kommenterer på de her ting, at så har hun valgt at forlade, øh, til Rockbuldfonden. Og klog. det synes jeg var meget klogt. Det skulle måske være sket noget tidligere. Øh, for at der ikke sådan, øh, hvad skal man sige, kunne opstå en eller anden, sådan næsten gerøter agtig myte omkring øh, Løkkevist. Det er frisk øh, sammenligning. Ja, men jeg sagde også at opstå en. <laughs> Så det var godt, at Løkke fris kom ud af det og bevarede sin troværdighed, det synes jeg, og det. det er jo også interessant der, at den formand, der så sidder i rockwool som er den tidligere TV2-direktør, Merete Eldrup, hun har ikke noget problem med det her. Nej. Øh, det synes jeg er tankevægt. Men hun, siger, hun, man, siger, hun havde jo heller ikke særlig mange problemer med alt muligt andet hun ubehageligt, der, der er foregået. måske heller ikke så meget i den offentlige
2: debat, kan man sige.
3: Nej, det, det... men, øh, men øh, Rockwool-fonden. Jeg synes, øh, Rockwool-fonden leverer jo glimrende øh, produkter ja. til den offentlige debat herhjemme øh, med, med forskningsresultater jeg synes, det...
2: Ja, ja men altså, der, det, der, der sker jo noget hele tiden, ja. og så øh, kan man sige, øh, vi, vi, vi er jo sådan set på anden sal, på BT, det der, vi har studiet, der har vi jo en kollega, Jakob Heinl Jensen, som jo er hofreporter han er en af de der irriterende hofreporter. Ja. der... Der er ikke stillet op og, og, og spørger, hvordan gik egentlig konfirmationen med Isabelle? Ser du en fin kjole, kronprinsessen ja. har på i dag? Og sådan det er sådan mere sådan med øh, det der med Eko. Med, med hvordan kan det være, at de fortsat skal være kongelige hofleverandør, når de sådan set har kørt biks med at sælge sko i, i Rusland og så osv.? Om, 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 om kronprinsen har en holdning til det? Og det, det blev han jo syv år i går, da Heilen stillede ham det spørgsmål, fordi han var jo til sådan noget idrætsstævne for, ja. for børn. Og, så der, og der, der havde han ligesom fået den idé, at det, det var det, han skulle sige noget om. Men altså, øh, så kom der jo så en af de der kælende ublade som spurgte om Isabelles konfirmation. Og ja. det kunne han sagtens svare på. Men det, det, spørgsmål. det, altså Men det andet, det vil han ikke svare det på. Det er jo underligt
3: he- også, fordi du ved jo godt, yeah. at kronprinsen er jo i, 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 altså i kraft af sit øh, mangeårige medlemskab i IOC, han ved jo godt, at sporterpolitik, det har intet med hinanden at gøre. Der er kun <coughs> det, det er så rent som noget kan være, og selvfølgelig skal Jakob ja det skulle lige før jeg vil give ham uh, fidusbamsen for ja, at modernisere min, vores omgang med Kongeudle kon- og Prins Eko. Han prins skal Eko, ja. da simpelthen bare se, uh, han han har så mange holdninger og, og hvad hedder det uh, fruen der uh, hvad hedder hun uh, Mari ja. uh, altså, hun der er jo ingen inden på ja. mange politiske uh, vug ja, pr- yeah. altså hun er jo Vogue, mand. altså så bare det er sådan underholdning holdninger det. Ja. Men øh, jeg synes, øh, jeg synes, øh, Frederik. Svar på det med æg. smid ja, ekko.
2: ud kan jo sende en, øh, en besked. Han skulle skrive til kron, pr- kronprinsen, så det bliver spændende at se, hvad der kommer af ja, svar. Øh, jeg,
3: jeg vil godt øh, nominere Hegnel ja. for at have stillet øh, et, et relevant ikke, spørgsmål. Give, vi
2: giver altså ikke fedusbamser til folk, der er ansat her i huset. Nej, okay. Det, 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 det det,
3: okay. Men øh, ja, ja, ja. nominere kan du gøre, hvad du vil, men jo. han kan aldrig få den. Det okay, er, han kan også. ikke få den, godt. Men uh,
2: honorable S- mention, kan vi sige. Der
3: er lige to, der skal have et par ord med på vejen, og det er Søren. Esbersen jo som jo vi har haft stor glæde af i vores ja, Radio 24-7 perso- ja. øh, der altid stiller op. Og, og øh, sammen med øh, den tidligere formand for partiet tidligere formand for Folketinget Pia Kærsgaard Indrømmer nu helt blankt, at det var en fejl at øh, ødelægge 24-7 med det der fuldstændig idiotiske krav om, at man skulle flytte det længere, længere, længere på Jyll- til mod Jylland til den station. 10 km fra Rådspladsen. Uh, indtil at, øh, at vi nåede der til hvor siger, at nu giver det ikke nogen mening længe, fordi det er simpelthen et spørgsmål om at få lukket 24-7. Og det indrømmer de nu, og det der også er helt vildt, det er, at jeg kan huske, at vi spurgte Christian Tusindal, hvorfor det var så vigtigt. Og han havde ikke noget tidspunkt til at undersøge, at hans egen vælger, som øh, i øh, stort omfang var vest for Storbritannien, var meget glade for den radiostation. Men at han sagde til os, at det var nærmest øh, et spørgsmål om, at nu skulle Jørgen Ramskov, den knudbenhavnersnude, have en på bæret og vide, hvem der har magten. Selvom Ramsgaard født
2: og opvokset i Horsen. Ja, øh. tillykke, <coughs> men
3: det er jo et, endnu et af de enorme politiske resultater, Christian men Tusindals eftermæle har. Men altså, det
2: er også har... en, en, en sådan lidt øh, gratis omgang, forstået på den måde, at, ja, det at Tusindal jo ligesom, ikke er formand længere, og, og nogen tror, at han er på vej over i at lave et nyt parti med Inger Støjbær, fordi ellers så kan jeg ikke rigtig se, hvordan Inger Støjbær skal kunne blive valgt. Nej. Øh, så det må jo ske på et tidspunkt, så nu kan han jo Øh, øh, rende fra det øh, synspunkt, øh, Heller sent end aldrig, kan man sige, men det, men det, det nytter jo ikke noget. Nej, nej altså, man det fik, er ødelagt. Man fag, fik ødelagt Radio 24-7, og, som nu så er genopstået her på, ja. på matri- men, ja, men nogen vil sige, at det ikke er helt det samme, nej, det, det, det er, skal jo ja, blande mig ikke. Altså, heller ikke. Vi, vi bakker op med alle berneske produkter
3: det, der skete med slagtningen af 24 som den her FM, kanal. Mm. det er jo også at vi fik den helt og undskyld jeg siger det her i huset og helt overflødig kanal, for det var jo en som blev til, fordi at man havde fundet ud af ikke mindst Morten Messensmidt havde fundet ud af at det var komplet idiotisk at man ødelagde 24/7 til fordel for at få en jødesender, som engang jøderne vil have. Og det, man nu har fået, det er, at man har fået to taleradioer og brugt endnu flere penge på noget, som ikke bliver værdsat på samme måde som det, man fik for 90 millioner kroner i Radio 24
2: Jeg vil lige sende over en lytterkommentarer. Måns Havnsøt Penersen mener, at paven er en politisk idiot. Det er svært at være uenig med, Måns, øh, vil jeg sige. Men jeg vil formulere mig som et lidt mere... Øh, 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 urban. Øh, urban. men ikke ret meget. Øh, og, og, og så er der nogen, der mener, at det er Klaus Hunderup, der mener, at Nick Hækkerup bør egentlig få en fedusbamser for sine holdninger og sit mod til at sige sine meninger. Ja, det bliver ikke men stemme. Men, øh, men øh, jo, jo. I øvrigt har du set Alex Van Opslags, van opslags øh, kække, øh, video hvor han jo ligesom spiller sig selv. Øh, to udgiver af sig selv på sit kontor osv. Den, den seneste, der, 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 der ligner han sådan en. der passer telefonvagten i statsministeriet. Øh, og, og hvor Barbara Bertelsen på et tidspunkt ringer ind og sådan noget. Det er meget, meget, meget morsomt. Se det. Uh, men, på t- men så har han opstillet øh, hele tre fidusbamser. Nå, okay. <laughs> For ligesom at og, og illudere, at det er ligesom statsminister der stiller man ligesom, du ved, fidusbamserne ja. an. Og så har han selvfølgelig stillet sine egne fidusbamser op. Det er sådan meget morsomt. Det er en lille detalje, øh, ja, okay. Torben Stenu, som vi jeg synes, jo, øh, at lidt flere skulle være opmærksom på. Vi kan jo
3: bede, øh, hedder det, vores øh, redaktør Professionelle medarbejder ja. producer Louis Feigenberg om at finde Alex Fannupslads video og lægge den op på Kortus Denu's Facebook, og men, øh, hvor jeg kan se, at han reagerer. Jeg synes,
2: vi måske skulle gå videre med en en, en ny politisk skandale. Det er jo, ja. sådan noget mangler vi jo aldrig i Danmark.
3: Nej, men her kommer en, som næsten ingen har hørt om før.
2: Øh. Og hvis jeg siger politisk skandale, hvad siger du så? Så siger du... Så, så politisk skandale, så siger jeg obligationsskandale. Og så vil jeg sige Thomas Bernd Henriksen. Og så har vi sådan en fin cocktail. Velkommen til programmet, Thomas Bernd Henriksen. Du, du er jo æh, æh, det, 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 Avisens danske Tidens erhvervsredaktør. Og, øh, og du, du, øh, du, øh, du siger jo, at... Øh, at vi skulle være lidt mere opmærksom på den her overset skandale, øh, som du har døbt. Obligationsskandalen. Nu bliver det lige smule teknisk, fordi... Øh, det bliver vi hvad, og det har kostet skatteyderne øh, mellem 8 og 10 milliarder kroner. Det er jo sådan noget, vi sidder og, og når der er finanslov. Det er sådan noget, vi sidder og jonglerer med. Det er sådan et, et beløb i, i den størrelsesorden. Det, det, det plejer de normalt at være gode til på Christiansborg, at puste op som det, det helt store, og nu ligger vi nogle kæmpe skinner fra samfundet. Så det er ikke småpenge. Hvad er problemet, Thomas? Jamen, det her er jo i virkeligheden en, en ret... Øh, ja, det, man kan næsten ikke
4: kalde den fantastisk, men på en måde er den fantastisk, fordi midt under finanskrisen, mens det hele bragede, og kronen var under pres, og det hele, der havde man et problem øh, i Nationalbanken, og det var at kronerne, var ved at ryge ud, og der var pres på det hele. Man ryge adte... ud? Hvordan ryge ud? Jamen altså, kronen var lidt ude i tårene. Uh, vi kunne ikke helt forstå det, fordi normalt... så altså, sådan... kursen, på, uh, ja, kursen på faldt? den danske krone faldt over for euroen, og det jo, Så ved vi jo godt, at den... Det må den jo ikke. Og det må den jo ikke. <laughs> og det, der jo sket og nu bliver jeg sådan lidt tænkt, at prøver at gøre det. så prøver jeg bare at lave den sådan den virkelig uh, populære oversættelse. Det var, nogle gange tror man, at det handler om, at, at nogen spekulerer mod kronen. Det er sådan den klassiske. Men ja. samtidig så er der også bare noget, der hedder teknik. Og det er, at, at, at vi altså ser, at investorer opfører sig på en bestemt måde, når de skal beskytte deres risiko. Og det, de gjorde på det tidspunkt, det var, at de købte udenlandske obligationer, lange tyske obligationer europæiske obligationer. Og det, der så er historien, så vi forstår den. Og vi, jo ved, vi har jo desværre ikke det, sådan det fulde billede af, hvad der egentlig skete i de dage, det var, at på initiativet ATP, så ringer de, eller på en eller anden måde, kommer der kontakt med, med ATP og Nationalbanken og siger at ATP, at vi har, at har sgu en, en fed fidus. Fed og ATP, den store, vores allesammens arbejdsmarkeds- pensionskab.
3: Arbejdsmarkedstillægspension, er det, ja, det, det det hedder? Jo,
4: vores, som vi allesammen betaler til. Som er sådan lidt halvstatsligt. Ja, og som jo refererer til beskæftigelsesministeren i øvrigt, at de havde en virkelig fed idé. Og det var, at staten udstedte en 30-årig statsobligation. Og en 30-årig statsobligation, det lyder jo også meget tænkt, men i virkeligheden, så er det sådan, at man ikke rigtig gør. Når staten udsteder gæld, så er det meget sådan 10-årige og 5-årige obligationer. Altså obligationer løber 5-10 år, men de havde den idé om, at I udsteder en 30-årig. Og når I gør det, så køber vi den, og til gengæld, så sælger vi nogle europæiske obligationer. Og hvad sker der så? Når man sælger europæiske obligationer, så skal man ud og sælge nogle europæiske, nogle europæiske euro, og så skal man købe nogle kroner, og de ryger så i minutterkassen.
2: Så det er en eller anden manøvre ja. for at støtte danske kroner, ja. hvor man jo så siger til at ATP, kan ikke lige hjælpe ja. med, os med det her arrangement. Til gengæld, så får en fed rente.
4: Ja, og der er en fin rente, for den er 4,5%, og nu, kan man jo, nu begynder nu renterne pisker i vejret, så nu er 4,5% ikke meget. Men hvis man kigger tilbage på de år, der er gået siden finanskrisen, så er 4,5% en rigtig flot rente. Hvem skal så betale for den der fede rente? Jamen, det skal du og jeg, for det er jo statens renter, for det er en statsobligation, og det vil sige, at staten betaler renterne til ATP, så det er jo helt vidunderligt. Og så kommer den anden del, det er jo det, der er, og det er der, hvor skandalen opstår. Det ene er jo selvfølgelig, at man kan diskutere, og det er jo heller ikke blevet undersøgt, og det er jo det, Rigsrevisionen i deres kritiske rapport peger på, det var, at, at en del af den her transaktion var sådan set, var der sådan set ikke styr på mekanikken. Og nu tager jeg bare den mest spektakulære del. Og det var jo, at da man så udsteder den her obligation, så skal man så udstede, beslutter man sig for, omkring 60 milliarder. Og 60 milliarder, det er meget. Det er men, tre minkskandaler Ja, men ja, nu skal man sådan, lige med hvordan man regner. Men, men 60 milliarder til lige at tage... Der, vi, vi laver simpelthen ikke Altså man gjorde det med, vi har nogle regler om, hvordan vi udsteder statsobligationer. Man tog simpelthen, hvis man nu har sin lille formel samlet for gymnasiet,
2: mm. som
4: er reglerne for, hvordan man må regne, så tog man den bord, og så rev man den tusind stykker, og så udstedte man den her kæmpe obligation. Så sker der det, at, at Nationalbanken, som de altid gør, så ringer de rundt og siger, at nu kan I byde på den her obligation. Og hvad sker der så? ATP bliver brændt. De får ikke de obligationer, de har drømt om. Og det er de jo ret sur over, fordi det er jo det, der var, der ligger et forståelsespapir, som er en del af den rigsrevisionsrapport, om at der var en forståelse om, hvordan det her skulle fungere. Det er en
3: slags insiderhandel, ja. Right? Ja,
4: eller jeg... hvad? Jeg kan godt have kaldt det insiderhandel, men i hvert fald så var der en forståelse om, at det her det var sådan et arrangement. Så bliver man jo ude af sig selv af rateri, Fordi når man nu har de her uh, ETP og alle de her milliarder, så er det jo ikke noget federe end at få en obligation med en god rente, man kan have i 30 år, ro på bagsmækken for 60 milliarder. Ikke? Men de ikke den andel af de obligationer, de har drømt om. Og så ringer så Forstår vi? Det er den historie, jeg har hørt gentaget. Jeg skrev den for første gang for 10 år siden i børsen. Øh, øh, på bagsiden af børsen. Der, gør, der ringer Lars Rode op til Jens Thomsen, Nationalbanken Og Lars Rode, er ud... hvem er det på det tidspunkt? på det er, tidspunkt er han chef for ATP. Mm. Okay. Og nu ja. er han så Nationalbankdirektør. Han ringer over til Jens Thomsen, der er ude af sig selv. At rast... Til hvem siger du? Til Jens Thomsen, der er Nationalbankdirektør på det tidspunkt. Og ude af sig han ikke fået de obligationer. Og så beslutter man simpelthen at øge udstedelsen med 30 milliarder kroner. Fordi han er sur? Ja.
2: Altså for at sige til, ja, det er vi ked ja. af. Nu, så, vi, så udsteder han. vi bare nogle flere. Vi er udsteder bare nogle flere. Og, 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 og hvor sender man regningen til det? Ja,
4: det er jo igen skatteyderne, no. og det okay. gør så, at man altså faktisk, uden at man har egentlig styr på processen og forløbet, så gør man det
2: her. Hvorfor er det okay, det her? Jamen
4: det er jo sådan set, og det er også det, at Rigsrevisionen siger, det er sådan set ikke okay, fordi når man udsteder, når, man, altså, når staten udsteder obligationer, så skal der jo være styr på papirarbejdet. Og på et tidspunkt, for nogle år siden, var der i virkeligheden kun sammen et beslutningspapir, men så har opbrudningen fra Rigsrevisionen så afsløjet, at der faktisk lå lidt flere papirer på sagen herunder et forståelsespapir.
2: Hvem er i regeringen på det her tidspunkt?
4: Ja, det er jo så de borgerlige.
2: Hvem, hvem er finansminister på ja, det, det tidspunkt? det er
4: jo så, på det tidspunkt i 2009, der er det jo så, øh, øh, det er så Lars no. Lykke Lars Lykke Ja, det er Lars Lykke okay. i efteråret, og så bliver han jo statsminister, der, der få smutter. Så på det tidspunkt er Lars Lykke statsminister, og så, øh, at, så det sådan set går, går på et eller andet omfang via hans spor. Mm. Og det er jo så en af de ting, man kan sige, at der aldrig er blevet undersøgt. Og, og det, der jo sådan set er mærkeligt, det er jo, at normalt ville man jo forvente, at sådan en sag, hvor man altså har sådan en stor obligationsudstillelse, hvor der har været noget, at det ikke er undersøgt. Men da man så laver det her ranghvid som er den eneste rapport, der har undersøgt finanskrisen, der er sekretariatet for den, der skal undersøge finanskrisen, jamen det er Nationalbank, Finanstilsynet og det økonomiske ministeriet, der skriver rapporten altså sammen med Rangvide udvalget. Rangvide udvalget havde jo ikke deres eget sekretariat. Og det vil sige, at det her bliver jo aldrig belyst, og dem, der var med til at træffe beslutningen, med til at skrive rapporten om, hvad der skete under finanskrisen. Men Thomas
3: berndt altså nu har vi siddet og lyttet, eller jeg, og, mm. og, og jo, det er der nok også andre heldigvis, der har siddet og lyttet mm. på det, du siger. Hvordan kan det være, at, at når du siger, at du også allerede har peget på det for mange, mange år siden, at sådan noget her, at, at altså, øh, milliardskandal? Mm. Det, der er slet ikke nogen, der sådan, synes, at det er noget du, øh, spændende i det, du siger. Der burde jo rejse sig et rart, man skal Jamen
4: det tror jeg også, der vil og, og egentlig, nu synes jeg jo, altså, alt sådan noget, hvor man begynder at snakke konspirationsteorier, det er jo ikke fordi, det er spændende men det vi har nu, det er altså et forløb, hvor det her sker. Og hvor der ikke på noget tidspunkt er lavet en formel undersøgelse, før Rigsrevisionen laver sin rapport her 13 år og 6 måneder efter. Og det er den første kritiske rapport, der er lavet omkring det forløb. Og, og, og det, man jo egentlig kan undersøge, det er, at det skal jo tage 13,5 år og få lavet en, en kritisk rapport omkring myndighedernes agering under finanskrisen. Og jeg tror egentlig, hvis man skal lave sådan en til noget, hvis man sådan, for at folk egentlig kan forstå, hvorfor er det, der skete det dengang, så fortæller det måske i virkeligheden også en, en, en lektie på, hvad der er forskel mellem coronakrisen og finanskrisen. Coronakrisen var jo eksemplificeret ved, at man havde hæstelove, og at man havde placeret enormt meget ansvar hos regeringen, der kørte meget selv. Men det, der var faktisk, og det har vi jo faktisk kritiseret Mette Frederiksen for. Under finanskrisen var der faktisk det, at der var en meget, meget stærk parlamentarisk konsensus. Man sørgede for at få partilederne ind, hver eneste gang, man foretog sig noget under finanskrisen. Så jeg tror egentlig, at, at der også parlamentarisk har været en bredere fornemmelse af et ansvar for finanskrisen, hvor, hvor, hvor coronakrisen meget kunne placeres med de kriser, der var, de skandaler, der var, Kunne man placere dem hos regeringen?
2: Jens Thomsen, der var nationalbankdirektør og, og ligesom gav efter, ja. øh, for det, da han ligesom fik en sur Lars Rude i, ja. øh, i røret. Han er jo gået på pension. Ja. Øh, Lars Lykke, han er, ja, han er jo stadig i politik, ja. men han er i hvert fald ikke statsminister, finansminister mere. Og så har vi jo øh, Lars Rode, der jo i mellemtiden har skiftet job, udpeget af Tony-regeringen øh, ja. som, som ny øh, nationalbankdirektør. Ja. Det er jo ikke penge, der er gået i Lars Rodes lomme. Øh, og ATP, meget bekendt, det er jo sådan, der, der, der deler pension ud til os alle sammen. Ja. Så kan man ikke sådan, hvis man er lidt frisk og stor slag, sige, at der er gået nogle penge fra skatteyderne øh, til nogle omtrent de samme skatteyder. Øh, som så får lidt mere i pension, eller ATP's p- pengekasse, den er vokset noget. Der er jo ikke nogen skumle bagmænd, eller der er blevet, har fået, kan forsøge tilværelsen, eller øh, mær- mærkværdige... Øh britiske, øh, pakistanske øh, mænd, der bor og, øh, og forsøger tilværelsen nede på den arabiske alø, ja. eller Katar, eller sådan noget. Det, det, det er jo slet ikke sådan nogle typer, der har fået gavn af den her øh, øh, obligationsskandale, som du kalder den. De, 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 de er, det er os alle sammen, der har fået glæde af de penge. Og vi har betalt Så, selv. Så hvad er problemet?
4: Jamen, det, man kunne jo sige, at formålet er heldigt og omiddeligheden, men det er jo netop der, hvor I under Pvingskalanen også siger, jamen, vi må gerne slå alle de mænd i hjælp, fordi det tjener det her samfundsstyrelige formål at undgå, at smitten spredes. Og, og det, det går jo ikke. Det der, hvor jeg hvis I, jeg er ikke sådan set nødvendigvis tilhænger, at der skal rulle en masse hoveder, eller at folk skal... Men det her handler jo om skrivning. Mm. Og der har været politisk et meget, og vi kan sige, der har været et meget stærkt, pres for at placere ansvaret på finanskrisen på banksektoren. Og hvis vi kigger på Rangvedudvalget og de ting, der skete. Og det bliver jo en ret ensidig historisk skrivning. Og derfor er, vil jeg sige, at de kapitler, der kan få nye fortællinger til. Jeg synes, vi skal være ærlige og sige, at det her var en virkelig opsigtsvigtig beslutning, at man udstedte Danmarks, ja, øh, altså Danmarks historiens største obligationsudstedelse, uden der var styr på mekanikken skal jo selvfølgelig belyses også grundene til det. Vi har nogle andre ting, man kunne belyse. Det er jo for eksempel, at Finanstilsynet, nu bare for at tage eksemplet, op til finanskrisen faktisk insisterede på, at bankerne skulle nedbringe deres hensættelser til tab, fordi de mente, de hensatte for meget. Bankerne stridte faktisk imod. Så pointen er, når vi skal lave skrivning tilbage, så er den historieskrivning, vi har haft, det var, at hele ansvaret for finanskrisen kunne placeres hos bankerne, men vi har aldrig nogensinde undersøgt myndighederne sker om de beslutninger, de træffer op til og under finanskrisen, herunder den her obligationsudstedelse.
2: Men så kan man så sige, at den her revisionsrapport, eller det var ja, den, det var ø- den har jo så fået et, et nyt kapitel til det. Ja. Øh, mener du, at Lars Rode, han skal stille op til sådan et interview og forklare sig mere yderligere, eller hvad, hvad tænker du?
4: Jamen, jeg synes jo, at, jeg synes jo at, at det havde været rigtigt. Jeg tror, hvis det havde været, hvis det havde kommet frem for 10 år siden, så tror jeg, man havde nedsat en eller anden form for kommission, hvor man skulle fortælle, hvad der præcist skete. Det jeg, det, jeg for eksempel har skrevet, er baseret på kilder, jeg har rundt om. Mm. Og Rigsrevisionen gør jo ikke ind og, og laver beskrivelsen af, hvem ringede til hvem, hvornår. Nej. Men, men det forløb er jo en del af historieskrivingen, nemlig at få kortlagt, hvilken rolle spillede Lars Rode, hvilken rolle spillede han ikke. Det her skifte, som jo er fantastisk spændende i sig selv, at ATP-direktøren, der senere blev nationalbankdirektør, det her med, at man lavede en, 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 en udredning om finanskrisen, hvor hvor det var regeringens økonomer, der sad og skrev historien sammen med dem, der havde været med til at træffe beslutningerne.
3: Jeg kan ikke andet end at lytte til det. Jeg ærger mig over, at der er så få økonomer, der skriver dramatik. <laughs> ja. Æ, fordi fordi at, at hvis man beder en dramatiker om at skrive det der, så bliver det helt forkert. Æ, men det er jo... Det er jo og, og så det gode ved det er jo, at skandalen, siger du, er lige så stor og har kostet lige så meget som tre minkskandaler. Men... Det kører i ring, og vi får pengene selv alligevel. Altså, jeg, jeg, jeg sige, det er måske nok derfor, at det folkelige opstand Men, ikke er Mar- Mar- der. Men Martin, er, Martin Jefsen han har et godt spørgsmål til det her, fordi han ja. siger, at ATP deler ikke ud til os alle sammen. Vi selvstændige erhvervsdrivende er ikke med der. Og dem er, er der, der jo trods alt nogen af.
4: Ja, og det er jo og det er unægteligt rigtigt. Så man kan jo sige, at, at de de har jo så øh, ikke fået glæde af de indtægter, man har fået fra staten for den her obligation, fordi de jo ikke har været investeret. Øh, men så vil jeg da sige til hylde til lytterne og sige, at så kan han jo læse udspillet fra pensionskommissionen, der fortæller, at selvstændige nu også skal til at betale ATP.
3: Ja, det var jo... Og det kom i <laughs>
4: går jo... Ja, det var, øh,
3: nemlig, at, ja, hvis, altså, men det pension... forslag
4: kommer vel ikke igennem, Jamen, tænker du? Øh... Jamen så altså, jeg vil nu ikke udelukke, øh, fordi det vi jo egentlig har... Vi skal det... bare
3: lige forklare ja. lytterne, at det her, det var øh, Nærgård, den gamle... Ja. Øh, Beskæftigelses, arbejdsbeskæftigelsesminister, formand for et pensionskommission, ja. som fremlagde nogle nye tanker, eller det ved jeg ikke, som øh, næsten inden han fik sagt, at det allerede er blevet skudt ned. Sådan er det jo, når kommer ja, og... en kommission med et, et forslag.
4: Ja, og dog for jeg tror sådan set, at der er den realitet i det, som jeg synes, vi skal have med, og det, det jo gælder, når det gælder, nu skifter vi pludselig hjemme, ja, men... Men, men nu tager vi i pension, men, men jeg synes, der er den pointe, og jeg synes faktisk, at hvis man glemmer det der forslag om langsomme indeksering, der har gjort, at folk er fuldstændig forvirret over det her fra så er der nede i det udspil nogle ret gode ting. Altså, for eksempel, det er jo ikke et særligt godt samfund, hvor vi får sådan et samfund, enten så sparer man nok ikke op til pension, eller også sparer man meget op. Det er, vi, det er jo der, vi er havnet. Og det vil sige, at der ligger en masse mennesker nu, som ikke sparer op, og jo længere de kommer frem i livet, jo mindre incitament har de, fordi hvis de begynder at spare op, så mister de bare nogle ydelser. Og er de for eksempel mig. Ja, det og, mig. og det går jo ikke. Det er jo et usundt system, der opfordrer folk til ikke at gøre det fornuftigt. Og det er jo derfor, jeg tror, at vi på et tidspunkt vil se, at der vil blive indført. Pension for selvstændige og andre grupper, der ikke jeg er i Det er
2: noget mere tvangsopsparing? Nej, er, vi, 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 selv, selv t-
4: Cepos går ind for tvangsopsparing.
0: Cepos
3: er her, jo helt med her. Ja, I <laughs> sidste øjeblik er vi lært til, at vi får Nå. noget, der hedder arbejdsmarkedet. Yes. Taberpensionen, så at, at ja. dem, der ikke rigtig har fået noget... Øh, arbejdsmarkedet taberpensionen, ja. kan sige ja.
2: pension. Det lyder slet ikke, som at sige... Nå, øhm, det er klasserne. Det var det, hvor jeg lige efter. Men, 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 men fordi at ja. andet af. Du er altså ikke ude efter at Lars Hodes øh, og øh, hoved, oh. roved, roved, hoved. skal være på et fad. Øh, han, det, det, det ser du ikke for dig. Jamen, det
4: er vigtigt, jeg, jeg, jeg synes det. Vi er bare vigtigt at sige, at når man har brugt, altså haft en krig, en ting, der har kostet skatteyderne 4 til 8 milliarder, så er det. I den måde, vi definerer skandaler på, så er det en skandal. Mm. Skal vi placere et ansvar overhovedet Ja, det kan jo ikke vurdere, men bunden er for mig, at, at, at det, der er virkelig ærgerligt, og som er den kedelige historie med finanskrisen, er, at historien om myndighedernes regerende aldrig er blevet skrevet. Det er først nu, vi skriver den, og så med 13 et halvt års forsinkelse. Tusind tak, fordi du kom
2: her i dag, er erhvervsredaktør uh, Thomas Bern Henriksen her fra Avisen.
3: Altid frisk med en
2: ny skandale. Det er dejligt. Jeg har ikke en hver uge, jeg synes, jeg lige jeg vil understrege. Du er snart tilbage igen. <laughs> øh, Torben Stener, vi skal også måske vende lidt øh, Hvad der sker på Christiansborg øh, øh, Der har været indisk besøg Og, og, ja. og sådan noget Og, og, og Zelensky, han holdt jo tale i går på rådspladsen, Hvor statsministeren også, synes jeg, holdt en glimrende tale øh, Udenrigsministeren, han var så i Råhus Og holdt en tale, det var jo fint øh, jeg interesserer mig sådan lidt for, for, hvad hedder han? Søren Pape, som jo at den her ikke erklærede statsministerkandidat, som alle jo godt ved gerne vil være statsminister, hvis det er sådan. Det kunne flaske sig. Så kan man kigge på meningsmålinger, det viser jo så ikke skyggen af et blot flertal, men at han er statsministerkandidat, fordi meningsmålingerne viser, at de konservative, de, de på i hvert fald i nogle målinger, har omkring 15 procent, og i nogle målinger er større end Venstre. Det er ikke alle målinger, men i nogle af dem er K større. Der har det som ligesom fornemmet, at pressen nu begynder at teste ham. Det vil sige, at man kan ikke gå ud og være Søren Pape og mene hvad som helst, uden at der er kritiske journalister, som følger op. For eksempel, da han jo pludselig ville være meget solidarisk med, med danskerne om, at ja, benzin, den er vel godt nok blevet dyr, ja. og det må vi da gøre noget ved. Og så var der nogen, der sagde, jamen, hvem er det en, der betaler din øh, øh, benzin? Mm. Øh, og det viser sig i at være dieselbenzin, fordi han kører dieselhakker. Oh. Eller sagde ja, han kører. Nej, det gør han jo ikke, for han er privatchauffør. Ja. Og, øh, og så fik vi jo så ud af, at han kører rundt i en, i en bil, som... Ekstrabladet meget gerne vil gøre til sin en luksusbil. Ja, den har vel kostet en halv million fra starten, men, men, men den er så seks år gammel, og det er en, en Volvo SUV, men altså, der kører mange SUV'er rundt, og og jeg må sige, der jo, i forhold til minister så er det vel ikke det, det vildeste. Og det er en gammel bil, så jeg ved ikke, det er mit mest problematiske er vel, at de, de konservative vil jo gerne have, at de er sådan de grønne borlige og så kører man rundt i en, en dieselhakker. Det, det, men det må de selv ikke råde med. Så var det jo også det her med, at de fandt ud af, at han som jo noget nyt nået, han vil jo meget gerne fremstå sådan lidt jævn og få Jylland, og, der, og det, der, der... Men han er jo også sådan, som man siger, har opmærksom på... at han skal have en en ordentlig hyre for det store arbejde, han gør som som konservativ partiformer. De der der gode 700.000, man får for at være folketingsmedlem, de de forslår jo ikke, kan man forstå. Så han har jo bedt om at få et beløb. Og det var han meget lang tid med at komme ud med. Og undervejs skulle vi jo så have en diskussion med Ekstrabladet chefredaktør om, hvor meget... han nu fik, fordi han ville ikke ud med det. Og så endte det jo med, at han til sidst selvfølgelig måtte fortælle, at han fik 600.000 kroner oven i de der 700 Det giver 1,3. Det er jo et arrangement, som S og V og har haft i lang tid, i flere år. Og i øvrigt, det er en løn, der sådan nogenlunde matcher ministres. Så hvorfor ikke bare komme ud med det før? Og så er der jo også lidt omvæltning af den økonomiske politik og og, 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 og der er sådan flere forskellige ting, hvor han ligesom bliver testet. Og jeg synes ikke, han han består hele vejen med, med glans, øh, den der trygtesten af statsministerkandidaten. Øh, men han falder heller ikke igennem, vil jeg så sige. Det, det synes jeg heller ikke, man kan sige.
3: Men øh, man kan sige, at altså, øh, han, han viser jo med, med det, med at lave det der. Så, så viser han jo, at han også har det, jeg vil kalde øh, en, en, en god... Øh, sund person småborgerlighed i sig.
2: Ja, og så, 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 så han startede her for, for nogle år siden med at sige, at skatten den skulle i hvert fald ned, og man kunne sagtens finde penge på det offentlige budget, og, sådan. og nu begynder han så at, at, at fifle lidt med de meldinger, og sige, åh, men det er jo dyrt med flere ældre, og der, militæret koster jo også penge, og så videre. Så nu er det sådan, nu, nu han ved at sådan bringe sig i position som statsministerkandidat. Men vi skal jo snart høre noget musik, for vi har pause, Torben.
3: Ja, det har vi, fordi at, øh, vi, altså, vi kommer tilbage om... Øh, i en små fem minutter, der skal vi have en rapport fra Wien om Østrigs politik, der jo også er påvirket af krigen i Ukraine, og det er interessant, fordi Østrig jo ikke er et NATO-land. Og så skal vi debattere et forslag fra Dansk Folkeparti om at indføre faste læseplaner i folkeskolen, og der kommer selveste forslagstilleren Alex Arnsen og diskuterer det med den radikale Lotte Rød, og så skal vi øh, en tur omkring Nordirland med Sofie Rasmussen, fordi der er øh, lokalvalg øh, her om øh, en lille uge. I dag. Eller i dag. <laughs> Nå, øh, hvor at, øh, det, det måske kan ende sådan, at de her øh, venstreorienterede katolister i Sinn partiet kan gå hen og blive det første parti. Men øh, nu holder vi den her lille pause, og der skal vi høre øh, noget øh, meget klassisk eller kendt. Østrisk musik, det er nemlig Johann Strauss, og det er den gamle, og det er march og det er en, vi øh, alle sammen kender, men måske ikke hører så tit mere. Jeg har nytt at se øh, de, øh, den afspillet på den spanske rideskole, hvor de kommer ind på hvide heste, som aldrig må have en kvinde på ryggen.